0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é cozinheiro, assador, especialista em parrilha, varal, fogo de chão e defumação e já assou nos maiores festivais do país. Ele é um pouco da mistura da Paola, do Jacan e do Fogaça, Rodrigo Tenente. Muito bem-vindo ao É Fogo, mano. Opa!
1: Eu gostei dessa mistura aí, Argentina, Brasil e França.
0: Dá pra, dá pra falar que tem uma misturinha? Amarra, a postura do Fogaça, a simpatia do Jacan e, e as carnes, o Fogo da Paola, tá bom ou não?
1: Tá bom, dá pra misturar, sim. São grandes chefes, né, que contribuíram... Também bastante para dentro da minha culinária, vamos dizer, né? De
0: jogar ela, mostrar ela para o mundo, assim, foi, foi da hora. Maravilha. Cara, para quem não te conhece, como você se apresenta, Tenente?
1: Cara, eu, eu, eu me apresento como Tenente mesmo, porque se você me chamar de Rodrigo na rua, é capaz de. ninguém Eu não olhar para trás. Passou no vácuo, você vai falar, puto, o cara, cara nem deu atenção, eu chamei ele de Rodrigo. Porque vem um, é um pedido de, de infância, de escola, né? E apelido aquele negócio, quando você não gosta, pega. E aí, não. Não tem como não. Eu me apresento como tenente.
0: E é isso mesmo, cozinheiro, assador.
1: É, na verdade, eu falo, eu falo, os caras falam, ah, chefe tenente, eu falo, não, eu não sou chefe, eu sou
0: cozinheiro. Eu vou morrer cozinheiro. É isso. Justo. Já manda a história do apelido, porque bastante gente pergunta, mandaram essa pergunta, você deve estar cansado de, de explicar também, né? Puta, já falei bastante dela. É,
1: puta, eu estudava num colégio que chamava, em Perdizes, aqui em São Paulo, chamava Tenente Maria José Pinto Duarte, um colégio da prefeitura. Eu estudei na terceira série, na época, e mudei de escola, fui para uma outra escola. Quando eu cheguei na outra escola, a galera onde você estudava, Aí eu fiquei pensando, porque o apelido do, do, da escola é o pintão, tá ligado? Aí eu falei, ah, eu vou falar o professor, ah, eu estudava no pintão. Aí eu falei, ah, eu estudava no tenente. Aí ficava, ah, tenente, 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 aí ficou. É isso, mas na, na região aqui das perdizes, Pompeia, é conhecido como. O colégio é conhecido como pintão.
0: <risos> Justo. Cara, e qual que é a tua relação, tua relação de vida com a cozinha, com a gastronomia? Cara, eu
1: comecei a cozinhar muito cedo em casa. Minha mãe trabalhava, eu aprendi com a minha avó quando minha avó morou com a gente até um, eu tenho uns 13 anos, vamos falar, em 93, assim. Aí, a partir daí, eu comecei a cozinhar muito em casa. Minha mãe trampava, eu chegava da escola, fazia o que eu tinha que fazer, daí ela ligava, falava, oh, tira a comida pra fora já aí, para quando chegar, esquentar. Aí começou nessa, de eu esquentando... E ah, hoje eu vou fazer o arroz, hoje eu fiz o feijão, isso e isso. E meu pai trampava numa. Meu pai tinha um sócio que tinha uma agência de viagens. E em janeiro, eu ia todo janeiro para a praia trabalhar num hotel. Em junho, eu ia para Corumbá, no Mato Grosso. Porque julho jul jul é frio normalmente na praia, né? Eu trocava a. Ah as minhas férias eu ia para lá em vez de ir pra praia passar frio eu ia para Corumbá para pescar que eu gostava e trabalhar ficava lá é, com 14, 15 anos limpando piscina é, fazendo as coisas do hotel ali trampando e aí a cozinha foi entrando já veio entrando de casa assim fui gostando lá eu via como funcionava e cara eu acho que o maior prazer para um cozinheiro é quando a pessoa senta o prato na frente, assim, começa a comer, mano, e ela olha, ela fala, que tesão, velho, que comida boa, eu, eu lembro da minha avó, eu lembro da minha mãe, eu lembro da comida do meu amigo que eu comi lá na Espanha, sei lá, é, comida é lembrança, né, e, e prazer, e aí você fica vendo o cara comendo com prazer, assim, é o que me incentiva a cozinhar, olhar a pessoa comendo com tesão minha comida.
0: Demais. E aí, você trabalhou muitos anos na administração de bares e restaurantes, né? Era mais parte administrativa? Chegava a se meter na cozinha? Como é que era? É,
1: aí, aí foi assim, ó. Daí eu, eu tinha eu fazia esses rolês de para o Pantanal e para trabalhar nas minhas férias e trabalhava com meu pai na agência quando não tinha época de férias escolares, né? Aí eu estava um dia sentado na rua de casa, passou um cara. Falou, sua mãe falou que você cozinha bem. Eu, tinha, eu acho que eu tinha 16 anos. Ah, você cozinha bem. É, você não quer dar um trampo lá que o meu, meu pizzaiolo tá saindo de férias, eu preciso de uma ajuda lá e tal. É, sai poucas pizzas, 10, 15 pizzas por dia ali, tá começando. Eu falei, ah, vamos lá ver. Aí eu cheguei, fui lá no primeiro dia, o cara me ensinou a fazer todo o mesamplasse que precisa para ter todas as pizzas. do cardápio tal, o cardápio era enxuto. Aí, segundo dia, fui aprender a fazer a massa. Terceiro dia, cheguei para trabalhar. Cadê o pizzaiolo, velho? O cara saiu de férias, mano. E eu não sabia fazer as pizzas direito, cara. Puta, entreguei muita pizza quadrada, fazia umas causões sem querer, que quando você coloca no forno, ela dobra. E foi indo, foi indo. Aí eu fiquei nesse restaurante um tempo. E passei para várias áreas dentro dele. Depois eu saí de lá, fui trabalhar em Guarulhos, que eu moro em Perdi, morava em Perdizes e ia para Guarulhos todo dia trabalhar numa loja de pesca de um amigo meu. Aí tô lá na loja de pesca, trabalhando, toco o telefone e falo, ó, fulano de tal quer conversar com você. Aí eu falei, pô, é mesmo, da hora. Eles 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 tinham quatro bares na Vila Madalena, bares grandes. E falei, pô, da hora, né, man? Vamos, uma empreitada nova aí. Fui, conversei com eles e comecei. Fazia, fazia um gerente geral, cuidava de tudo, de vez em quando caía para a cozinha e depois eu catei e falei, pô, é o que eu quero de cozinhar, eu quero fazer isso, eu não quero ficar no meio dos papéis, do computador, mercadoria, compra, que eu gosto mesmo é de cozinhar. Fiquei 13 anos nesse lugar, saí de lá, fiz o teste Master Masterchef para a segunda temporada, da segunda temporada, eu tomei a Labac, você já entrevistou ela aí, ela era consultora-chefe e ela, ela ajudava nos testes também. Aí eu cheguei para fazer o teste da segunda temporada e ela tava lá. Aí fiz o teste, ela foi e me reprovou. Aí na terceira temporada, uma amiga, ah, tenta de novo entrar lá, tal, não sei o que lá. Eu falei, puta, quer saber? Faz a inscrição aí, se, se der certo eu vou lá, se, se chamarem eu vou. Chamaram. Aí fui de novo. Na hora que eu chego lá, quem é que tá na minha frente? Paula Labac de novo. Ela, você de novo aqui? Falei, é, pois é, vaso ruim não quebra. E fui, passei, entrei na terceira temporada. Eu já tinha saído do restaurante, cara. Foi muito louco isso. Eu tinha saído do restaurante, da administração, lá cuidava dos bairros. Um, um, no outro mês já rolou isso e foi indo, foi indo não parei de trabalhar até hoje velho.
0: que massa, e legal você falar isso porque essa parte que você fazia do restaurante teoricamente para quem gosta de cozinhar é a parte chata né a galera fala, ah, eu vou abrir, eu cozinho pra caramba vou abrir um restaurante, mas não sabe estoque, compra administrativo, toda essa parte chata pra gente que gosta mais da cozinha né
1: cara, é muito chato velho, é muito chato muito chato e você lida com muitas pessoas, né? Desde os seus funcionários, seus colaboradores, né? até os colaboradores de outras empresas. E alinhar tudo, o ser humano é foda, né? Aí o cara chega lá e fala: Cadê o tomate que eu pedi? Você fala: Peraí, o cara não entregou? Ah, não, não entregou. Puta, daí você tem que sair correndo atrás. Aí vem um, um produto zoado. Tudo isso, a galera que tá com, com, comprando, tá, tá consumindo no seu restaurante, não vê. Acontece muita coisa atrás. Pô, você tá esperando o filé de peixe chegar porque é o prato do dia. Não chegou, vale aí, como é que você faz? Os caras chegam lá, eu quero filé de peixe. Ou você... Mano, você se vira, na verdade, né? Pra correr atrás várias vezes. Eu, eu tava em casa, também acontecia muito de você tá em casa, assim, de noite, liga o cara lá, o Métri. Fala, velho, o bar tá entupido, tá saindo o esgoto por todo o bairro, você tem que se virar, velho. Nossa! Então, tipo, você, é, você ficava 24 horas ligadão. Entendeu? Você você, tra, você, tra, você trabalhava pro... Tipo, você o meu cargo era, tipo, não, não posso levar problemas pro patrão, né? Eu tenho que resolver, ele me paga para resolver. Ele, só se eu não conseguir resolver em último caso, ele entra,
0: entendeu? É uma responsa, né? Pode crer. tava precisando de um desse, viu? Porque as buchas... Pô, é, é muita bucha, cara. É muita bucha. E ainda tem
1: financeiro, ainda tem contador, ainda tem tudo isso. Eu falo, puta, eu vou me livrar disso. Mas, na verdade, eu não me livrei disso, porque hoje eu tenho uma empresa que é a Tenente de Barbecue, vamos dizer assim, e eu faço muitos eventos, eventos corporativos, faço é, grandes eventos de churrasco, como churrascada, bárbaros. Bárbaros foi o, foi o primeiro festival a me dar uma bancada. Aí, o bárbaros foi, eu, vamos lá, um dos festivais que abriram as portas, os primeiros festivais, eu já era, eu já ficava de auxiliar, certo? Que é aquele cara que vai lá e ajuda o chefe enquanto está rolando, mano, é um ajudante, né? É o, é, é o braço do chefe ali, o cara fala, corta isso, faz aquilo, grelha aquilo. E eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes chefes em vários festivais. Já trabalhei em Rogério Debet, já trabalhei com Rômulo Morente, Morenti, meu irmão, um cara que mais trampo hoje em dia com fogo é ele, ele e o Espadaro. Eu aprendo muita coisa com o Rômulo e tenho altas ideias com ele e a gente até brinca que falar, a gente se entende porque a gente é
0: gordo, tá ligado? É, e gordo se entende, é meio louco isso, né? demais, cara é, voltando ao papo do Masterchef você falou que se inscreveu na terceira edição você passou, qual que era o teu objetivo quando você se inscreveu da primeira vez, o que você esperava conseguir entrando no Masterchef
1: cara, eu quando eu me inscrevi eu falei, puta, pode ser uma parada que mude minha vida e mudou, na verdade né? ela você, é, pô, eu trabalhava num restaurante né, na parte administrativa Sempre gostei de cozinhar Já passei por vários lugares da cozinha Mas sem registro, sabe? Sem é, ter carteira profissional assinada Eu fui experimentando todos os lugares da cozinha Daí eu falei assim Pô, o Masterchef é uma porta disso Será que eu ganho essa porcaria? Sei lá Vou, vou tentar eu, quando, E quando eu cheguei e me inscrevi Eu falei, pô, mano É... O bagulho é alucinante, velho. Vou falar pra você, todo dia, quando eu ia pra filmar, velho, eu vomitava, velho, de ansiedade, velho. Ô oh, louco. O dinheiro, foi, juro pra você, velho, foi o pior, pior, uma das piores sensações da vida de manhã, você acordar, tipo, já com o um negócio na garganta, aqui, ansioso, porque você não sabe o que vai acontecer, tá ligado? É, você não sabe, pô, você ser julgado é muito foda. Tá julgar é mais fácil do que ser julgado, é uma parada sinistra isso, tá ligado? Falei, pô, eu posso ir lá, posso me queimar, entendeu? Posso sair, mano, ah, caiu uma prova de confeitaria e o cara não entregou o um bolo, tá ligado? Se, se tem uma prova de confeitaria lá na época e tem uma prova de um bolo, pô, você fazia um pandeló de cabeça... Se, não, se fosse outro bolo, eu ia sentar e ia comer o chocolate esperando acabar a prova, tá ligado? Acho que eu também, viu, cara? Cara, porque é, é, muito, é, muito, é muito foda, velho. É, você fica confinado dentro de um camarim, todo mundo... É, você fica sem celular, né? Você não pode ter, a gente não podia... Eu não podia ter contato nenhum com a internet quando a gente estava gravando. E se eu tivesse que pesquisar uma, uma receita, se eu tivesse no camarim, eu podia levar um livro. Entendeu? Eu não podia. Conteúdo não tinha. É, online nem fodendo. Só papel. Só o livro entrava.
0: E aí, como que esse lance das avaliações acho que era o pior pra você, assim? Ou essa pressão de tempo? Acho que tudo isso é, dava essa ansiedade, assim, de não saber o que ia acontecer?
1: Puta, cara, é um conjunto muito louco, né? Tem essa que você não sabe o que você vai cozinhar. Tem um monte de gente te olhando. Uma pá de luz apontada pra você. É, você tá no meio de um monte de gente que você não tá acostumada, a cozinha você já não conhece, você não sabe onde tá as coisas, onde tá os, os ingredientes na hora que você vai no supermercado, pô, três minutos, se você fala assim, pô, eu tenho três minutos, três minutos é bastante. Se você sabe onde tá tudo e sabe o que você já quer fazer e não tem plano B, puta, você pega. Agora você vai pegando coisa, cara. Eu pegava altas coisas que ficava na bancada e eu nem usava, caso Deu uma merda em alguma coisa E fazia É muita pressão, cara É difícil lidar com isso, cara Tem que estar muito preparado para participar de um reality show é... Psicológico tem que estar bom, entendeu? Você vai abdicar da sua família Durante um tempo Se você é casado Você, você vai ver sua mulher à noite Na hora que os caras te deixam em casa Ou você chega em casa é... Você não pode ter contato com os amigos Você não pode ficar falando E tudo acontece antes, né? E você e a galera sabe só depois, então você tem que mentir. É foda, ah, é amigos, você tá, como é que é? Você, você vai aí você tá bem? Eu falo, ah, tudo bem. Eu já, eu, exemplo, eu tava numa fase que eu tava de saída de um trampo pro outro, certo? É, saí de um trampo e tava fazendo o Masterchef. É, eles perguntaram o que você tá fazendo hoje, falar ah, hoje eu tô desempregado. Aí apareceu lá, desempregado, tá ligado? É, <risos> na, é verdade, na televisão, tá ligado. Aí, tipo, porra, mano, eu tenho uma profissão, porque não coloca a minha profissão ali, entendeu? Eu, eu briguei por causa disso e foi, né? Já tinha um já já feito na hora que apareceu né, na TV, já tinha rolado. E vários brothers, tipo, sabia que eu tava sem grana e, e eu contei para algumas pessoas que eu tava dentro do programa, né? Você não consegue esconder 100% de todo mundo, né? E, e, eu, e eu pedi referências para vários amigos de culinária, da cozinha... É, com culinárias distintas assim, para estudar, e tinha uns brother que falava: "Não, mano, eu vou te levar para comer num restaurante". Ele falou: resta uh, você vai comer lá no Basolé Cara, eu falei: "Mano, eu não tenho dinheiro para ir no Basolé Ele falou: "Não, eu vou te pagar". Tá ligado? Aí a pessoa me levava lá, a gente tinha uma experiência, e eu tinha um aprendizado ali, entendeu? E isso os amigos, né? Os amigos fizeram isso. E agradeço até hoje. Eles sabem quem eu não vou ficar citando nomes, mas eles sabem quem
0: são. Demais. A gente pediu algumas perguntas pra galera no Instagram, e eu já vou mandar uma que tem a ver com esse assunto. O arroba ricardoj.romero perguntou é, como foi a experiência, você já falou um pouco, e se você faria outro reality, como o Dário fez, por exemplo. Eu sei que você mandou um vídeo de inscrição pro Masterchef Profissionais, né, que eu vi no YouTube. Caralho, está ligeiro, hein, mano? Ah, a gente tem que fazer a pesquisa, né, mano?
1: Rápido. Pai, ah, agora fudeu, velho. Vou até tirar esse vídeo do ar agora.
0: <risos> mas é bom, o vídeo mandei, é legal. Mandei,
1: mandei. Não, o vídeo é legal. E vou falar pra você, sabe quem gravou o vídeo pra mim? Quem? Vitor Burguinhão.
0: Olha só. O último campeão
1: do, do, do revanche. Ele teve aqui. Eu vários, eu vou, é, eu vou falar pra você, o que eu ganhei muito mais do, do Masterchef foi os amigos, cara. Entendeu? Os amigos que me geraram isso, porque... Quando eu saí do Masterchef, gerou o Aloysio, Fernando Fernandinho, né? Que também participou desse revanche. E o Fábio, a gente montou a Gangue Erva Doce. Mano, comida de rua. Catava, mano, fazia os negócios em casa, saía ia pra é, cervejaria, festival. Mano, a gente deu um rolê nervoso. Fui pra Manaus. Cara, eu dei um rolê, a gente aproveitou bastante. Aí foi é, com o tempo, o Fábio voltou para os Estados Unidos, que ele morava lá, o Aloysio que seguiu um outro rumo, Mano, ficou aí o Fernandinho mais um pouco, daí cada um seguiu um rumo. Cara, e sem treta, é mentira, teve tretas, mas é tretas que se resolvem, sabe? Não tretas que é, não vou mais falar com você. Converso com todos, todos são meus amigos, é, o Fernando, o Aloysio, o Fábio. Mano, eu converso muito mais hoje com o Aloysio, porque a gente trabalha... Bem no mesmo ramo de defumação Churrasco Faz um entre a gente troca muita ideia Mas são meus amigos E fora os outros participantes Igual eu falei, pô, gerou o Vitor Bourguignon da outra temporada é, Pô, sou muito amigo do Ravi Do Dário é, Que participou também agora do Mestre do Sabor é, Pô, o Dário é meu irmão, velho O Ravi todos esses Irina, Hugo Mano, eu não vou citar todos os nomes são várias pessoas. E da minha edição também. Então, puta, gerou um, um núcleo de amizade muito bom.
0: Legal. Mas aí o cara perguntou se você participaria de outro reality, como o Dário participou, por participaria, exemplo. Participaria,
1: velho. Participaria. Fácil.
0: Você acha que pelo... Mesmo que... Se, mesmo... É. Não, não.
1: Eu ia fazer tudo diferente do que eu fiz do primeiro, velho.
0: Alguma coisa, alguma coisa que agora você fala, puta, eu, eu faria de novo. Eu faria diferente.
1: Cara, quando eu fui eliminado, eu tava doente, tá ligado? Eu tava meio zoado. Eu não sabia se eu tinha HN1 na época. Eu tava bem zoado mesmo. E... Porra, eu, numa prova de tartar, que coisa que eu gosto, sempre faço tal. E ser eliminado, eu fico, fiquei muito puto com isso, tá ligado? Mas... Eu faria posturas diferentes, sabe? De ser mais sério, mais fechado, de... Sei lá, eu ia ser mais fechado, eu acho, sabe? Não ia ser amigo de to todo mundo, mais focar no jogo, porque você começa a ter as amizades, tal não sei o que lá. Cara, é, é foda ali dentro de um reality show, é muito
0: difícil de explicar, cara. que acontece muita coisa, né? E você não, não tá preparado porque você também não sabe como é e o programa tá ali pra te derrubar psicologicamente, te destabilizar de qualquer maneira, né? Sim,
1: cara. É isso, cara. O é, é, é. Que, que a galera quer, mano? Quer o, o cara passando o sufoco, aquele relógio correndo e o cara se fodendo na cozinha.
0: O po, povo gosta do quê? De, de treta, gosta de falação, velho. E o, e o programa sobrevive disso, né? É, e, mas, mas tem horas que eu acho que esquece um pouco
1: da comida, tá ligado? Da, da gastronomia, foca em outra coisa, tá ligado? Sendo que o foco maior do programa é a gastronomia, né, cara? Você acha legal, você acha legal um cara chegar na, na, na sua cara lá e falar, oh, mano, essa porra tá uma merda, e não sei o que lá, nanana. Aí, tipo, acabou ali, o cara vai te cumprimentar e tá, tal, não sei o que lá. Mas ele falou que tava uma merda. Se você, se você é um, um profissional, tá, tá no... Tem um restaurante, tá ligado? E você tá, botou sua cara pra bater ali o cara chega e fala que tá uma merda. Em vez de ele falar, cara, não tá legal hoje. Hoje você errou. Não, não, não. Mas ele fala, não, essa porra tá lá uma bosta. Fudeu o restaurante do cara, velho. Eu achei muito corajoso da parte do Dário fazer o mestre do sabor, velho. Porque... Pô, o cara é dono de um restaurante fudido, made e agora abriu o Paru, entendeu? No meio dessa pandemia e do programa dele. E, cara, ele ganhou. Foi bom pra caralho. Mas se um cara mete a boca nele lá, como é que ele ficaria? É muito foda, velho.
0: Ele foi corajoso nessa. Sim, eu sempre penso isso, principalmente dos profissionais, né, cara? Porque, teoricamente, você tá... pode assumir esse risco aí, né? Você tá assumindo que isso pode acontecer, né? É, exatamente isso. Pode é a mesma, a mesma coisa
1: que eu vejo, eu vejo uma galera, cara, que... Fez um curso ali, outro curso ali, daqui a pouco ele desenvolveu um curso e tá dando esse curso, tá ligado? Eu demorei, mano, eu demorei quatro anos, eu fiz muito curso, eu demorei quatro anos para começar a falar alguma coisa de churrasco pra galera, tipo, com uma segurança total, entendeu? É, e eu tô fazendo isso com o Barcelos agora, ele me convidou lá, eu dou uma aula de parrilha junto com o fogo de chão do Romulo e do Pedro... E do Nico, é, tem um Popoto que ajuda lá também, mas é, eu, eu até comentei, eu acho que com você quando eu te encontrei lá, eu falei, puta, é, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, de dar uma aula, de as pessoas pararem pra escutar o que eu tô falando, né? É muito foda. E você não pode falar as neiras porque você tá, o cara tá ali pra aprender, né, velho?
0: Sim, tá certo. Vou mandar uma outra aqui que a galera mandou. A desandou a Maionese perguntou qual momento você despertou para a gastronomia de brasa.
1: Cara, eu sempre
0: fui do... Sempre gostei de fazer churrasco, né? Muito.
1: E nessas idas de corumbá, praia, a gente tinha churrasqueiras lá no hotel e eu ficava grelhando de vez em quando. Sempre fazia o churrasco de domingo. Meu pai sempre gostava de churrasco, gosta até hoje. É, acho que eu, eu, eu sempre fui atraído pelo fogo, cara, é muito louco Eu, quando eu tinha 10 anos, eu tava jogando bola num prédio na praia E minha minha só tava minha avó, meu irmão pequeno Ela falou, não vai, não sei o que lá Fui jogar bola, vai. queimei o pé, ter, queimadura de terceiro grau, cirurgia E não sei o que lá Eu sempre tive coisas com fogo, é muito louco isso, cara eu aprendi que ele machuca muito e a paixão é dominar ele, né? Se você consegue dominar o fogo, você... você vai ter um resultado muito louco em toda a sua gastronomia. Se você conseguir dominar... Eu pretendo ter um restaurante só de fogo mesmo. Igual aquele cara do Chef's Table agora.
0: Eu acho eu o acho animal, é um sonho de consumo. Legal. E aí você falou, é, você começou a falar dos grandes eventos tal, é... Você acha que ter estado no Masterchef te ajudou é, você conseguir chegar nessas pessoas, conseguir ser convidado, ou, ou chegou por outras maneiras, com, através de amigos, indicações? Como é que foi?
1: Cara, o Masterchef abriu várias portas. Se eu falar que não abriu, é mentira. Mas nada cai no colo, né? Acabou o Masterchef, eu fiz uma, uma lista com 20 objetivos que eu tinha que cumprir ele em dois anos. Dentro dessas listas era me posicionar dentro do mundo da carne, é, trabalhar com pessoas X dentro do mundo da carne, uh, participar de festivais e, e viver disso de, da carne. Viver da carne. Aí um dos objetivos era trabalhar com o Rogério Debet, que ele estava abrindo um açougue. Né? E eu falei, puta, eu vou colar nesse cara. esse cara, mano, eu vou trampar com ele. Eu quero ser o braço direito dele e da grelha. Na hora que ele pensar num cara pra assar um churrasco, ele tem que lembrar do tenente. Como eu cheguei no Rogério, o Rômulo já fazia alguns trabalhos com ele de fogo de chão. E eu ajudava o Rômulo. Só que chegou uma hora que o Rômulo começou a fazer outras coisas. Aí o Rogério chegou em mim e falou assim, ah, vamos vamos fazer aí. tal. E eu já me dava bem com a equipe dele, que era no começo era o Pedro o Fábio, teve o Júlio também, é, e a gente sempre foi trabalhando, aí comecei, a gente começou a fazer churrasco ali na frente do quintal, ali na frente do açougue, e eu ajudando ele todo, pensava em joguinho de grelha, o tenente, ah, vou, vou dar um curso lá no Rio Grande do Sul, na Expo Inter, ah, tenente, vai comigo, esse era o objetivo. Ficou um ano e meio, dois anos, e eu trabalhando com ele dentro da churrascada, dentro de outros lugares, e fazendo meus trampos junto com a Gangue Herva Eu fazia de tudo. Trabalhava em todos os lados. O objetivo era se posicionar dentro do churrasco. Se você não trabalha, se, não, se você não, não faz, não gera trabalho, ninguém está te vendo, né? Porque o legal era o seguinte, ah, quem é que está tocando a parrilha do debate? É o tenente, entendeu?
0: Legal. É, e, e o
1: Rogério fica... É, eu pensava nisso. Barcelos, Roberto Barcelos foi um cara que me ajudou muito, muito mesmo. O Guga, é, Lemos, é, o Virgo da que são donos do Bárbaros. Foram os caras que deram primeira estação para a Gangue doce Aí a Gangue fez uma, uma edição de de americana, fez uma, uma edição de Sorocaba. E depois a gangue, se, na verdade, ela se, ela, como desmanchou, aí eles vieram, aí o Guga chegou pra mim e falou assim, é tenente, vai ter uma edição em tal lugar, você vem? Aí eu falei pra ele, pô, a gangue não tem mais. Ele falou, não, não, quero você. Eu falei, puta, tesão. Foi um dos caras que acreditaram no meu trampo e acredito até hoje. Meu amigo e me levou para ter a primeira estação dentro do Bárbaros. Aí fiz churrascar, aí eu tive a minha primeira estação também na churrascada no ano passado. Já fiz é, é, evento churrasco do Teló com, com o Brunão, já fiz, rodei Campo Mourão, fui para Manaus. Cara, Fortaleza, Recife, eu vou para Recife se tudo der certo agora no final de ano, para um evento de carne também, então, mano, é rodando Brasilzão aí, Goiânia... Ajudei a galera do BBQ Mixa a bater o recorde mundial de carne, de mais assadas em churrasco. Pô, me gerou muita coisa, muita amizade dentro do churrasco. Só tenho a agradecer, cara. E, e, e risquei todos os meus objetivos da lista. Coloquei até um dia trabalhar com o Francis Malma, consegui trabalhar com o Francis Malma.
0: Cara, isso que eu ia te perguntar. Como é que foi isso de, de trabalhar com o Francis Malma? Onde que foi? Foi quando ele veio no, no Mesa São Paulo?
1: Exato. Foi quando ele veio pro Mesa São Paulo. Puta, eu cheguei no Juninho, Castilho. E falei, mano, não quero saber, velho. Se vira, velho, se vira. Vou trabalhar com esse cara. Se vira, eu preciso dessa vaga aí. E tinha vários assadores, tal. Junto. E rolou, velho. Ele falou, oh, chega tal dia, tal hora tal lugar, o né? foi a primeira chegada aí chegou lá, tá o Jefferson Finger, tá Mário Portela, tá o Debete, uma galera, todo mundo nessa estação e ajudei a, a gente fez um serviu umas comidas, umas porções ali para a galera do Mesa e à noite tinha um jantar reservado da Garzon e ainda a gente ajudou no, no preparo todo da comida que foi servida, em tratamento. Conheci os argentinos, gente boa lá, cozinheiro dele. E assim foi, mano. Foi da hora. Foi uma experiência boa.
0: Que demais, pô. Imagino, cara. E você também é conhecido por ter dado uma oportunidade o até então jovem menino Domingos Neto, né? Ele foi um bom voluntário. <risos> Domingos Neto?
1: Domingos, netão, porra, netão, mas não foi... Cara, ele, ele falou, ah, eu quero ir pro Bárbaros, me leva junto com você. Na, era, na época que ele era um netão, né? Agora ele tá netinho. E ele, cara, ele foi o segundo Bárbaros, não, foi o primeiro Bárbaros meu pela gangue, quem era meu ajudante lá, netão, velho. Netão bom bife. Tá um monstro hoje, cara. E é um dos meus amigos também, cara. Se eu for passando Santos não passar lá, tô fudido. Cara. <risos> virou não, virou meu amigo, vem em casa, vou na casa dele, é, a gente manda zoeira e todo mundo ainda pensa que a gente tem uma briga, porque um fica zoando o outro. Entendeu? Eu chamo ele de palmirinha, tal <risos> É, porque ele tava na band lá, falou: a "Palmirinha 013, a palmirinha do litoral". Aí o nego fala: "Pô, vocês zoam netão, tal, vocês têm briga, tem uma rincha. Mano, tem rincha, eu não tem rincha
0: com ninguém, né? Legal. E aí, a gente falou dele ser voluntário, é, você acha importante a galera ser voluntário nos eventos, trabalhar com quem, enfim, com, com grandes nomes, para aprender, principalmente? Cara,
1: eu, eu fui voluntário muitas vezes, véio. fui um voluntário do Bebete, fui voluntário, o cara que me pôs na defumação, Carlos Tosse. Cara, foi um cara que abriu os braços ali pra mim no começo, é defumei muito brisket com ele, fiz caluapork, é, finger, Jefferson Finger, Rogério Debete, Barcelos, é, o Rômulo, já fiz jantares com o Rômulo no Pobre Juan, a gente fez muitos eventos juntos, e é muito louco que a gente tá, tem duas estações, né? fica a minha estação e a estação dele, e a gente acaba meio que fazendo as duas juntos, um vai ajudando o outro, ah, preciso dormir um pouco, outro fica olhando o fogo do outro, e aí assim vai. Cara, e o voluntário, cara, ele aprende muito, velho. Muito, 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 muito. É foda ser voluntário, é foda. Cara, eu tenho um... Virou um amigo também, o Richene, ele é de Recife. Ele fala, mano, onde você for eu vou. Só me falar. Cara, o cara foi comigo pro Rio de Janeiro, comprou passagem do bolso dele, hospedagem. É... Galera pega o carro, anda mil quilômetros, anda... 200, é, faz bate-volta, trabalha 12, 13 horas se fudendo no meio do fogo, fazendo de tudo, pega o carro vai embora. Cara, não tem experiência melhor para aprender você sendo um voluntário de chefes competentes que vão te passar muito conhecimento ali, velho. É muito foda. Véio. Vale a pena. Legal é rápido, da... mas vale. Aprende na prática, direto ali, né? Na prática. É, a prática. Se você não praticar, cara... Se, é, ah, eu fiz fogo de chão, duas costelas. Cara, duas costelas a gente, quando faz fogo de chão para evento, assim, faz 40, né? 50. Você aprende muito mais. Você, você entende o fogo. Aquele negócio de você sentir o fogo, entender o fogo. é com Quanto mais você dirigir um veículo, melhor você vai ser um condutor, não é?
0: Com certeza.
1: É a mesma coisa, cara. Se você não tiver prática... Pô, você faz bolo bem, beleza, você fez um agora, faz 50 ao mesmo tempo, tem que sair todos iguais, né?
0: Sim, justo, isso que eu falo, às vezes a galera fala, ah, pô, eu faço um hambúrguer, eu faço churrasco, fim de semana tal, eu quero ter uma estação, ou quero abrir um restaurante, e não é só isso, né, cara? Não é fazer um, não é fazer dez. É, tipo, por exemplo, o cara fala assim, puta,
1: eu vou, quero fazer defumação, cara. Aí o cara, beleza, na hora que ele pega lá, vamos fazer brisket. Ah, o brisket demora 12 horas, vamos dizer, para fazer do jeito certinho, bonitinho. Aí tem mais a hora de serviço, né? que é a hora do de... trampo da estação, que normalmente é 10 horas. Né? Então você começou meia-noite, o brisket está pronto, meio-dia você vai servir durante o dia inteiro. Então você vai colocando o brisket, não põe tudo de uma vez, você vai fazendo os seus lotes para todos saírem bons, né? você conseguir controlar tudo. Aí você tem o tempo de serviço inteiro, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, na hora que você vai ver, é meia-noite. Você trabalhou 24 horas. O cara, no outro dia, ele nem levanta. Pô, não é fácil, cara. É, é, defumação, fogo de chão, parrilha, passar calor. É, galera acha que é fácil. E tem muito entusiasta, né? Eu vejo muita pessoa, ah, trabalhou um dia, fez o brisket, trabalhou com fulano de tal, daqui dois meses o cara comprou um pitch e tá fazendo um negócio, começa a ir bem, mas aí começa, tipo, ter os desgastes, cara. É, é sofrido, cara. Trabalhar com, com um restaurante, vender comida é sofrido, cara.
0: É embaçado, né? E além dos eventos, cara, você também já falou que tem essa empresa de catering, você faz eventos particulares. Como é que funciona esse outro trabalho?
1: Cara, é, galera, fazer uma festa pra... 50, 100 pessoas. A gente tem uma equipe. Eu chego, levo todo, tudo que precisa. Tudo. Desde os equipamentos. E a gente faz a festa com a galera, né? Tipo, tenho, agora que essa pandemia deu uma brecada, mas a gente faz muito trabalho de fogo de chão, faz parrilha. A gente vende o catering de churrasco mesmo. E de, de, do churrasco tradicional. E vende também o do American Barbecue. E com essa pandemia as festas, as aglomerações pararam e a gente deu uma Segu... tivemos que segurar tudo e a galera começou a meio que se reinventar, né? Eu mesmo com o serviço de catering parou. Não sei se vai voltar agora festas de finais final de ano, que era o mais forte pra gente assim, que trabalha com eventos, e agora não época de o final de ano é é época de festas de empresa. É, confraternização. Então, eu, por não poder ter aglomeração, vai ser ruim pra gente na parte de catering assim, mas eu tô me reinventando, tô fazendo pão, pizza com um amigo de infância aqui, abri uma confraria dos amigos online, tô vendendo pão, pizzas, antepastos, massas e assim tá estamos
0: jogando, estamos se reinventando, sobrevivendo. Tá certo. Mais uma aqui da galera que mandou. Arroba Ritz Underline Gomes perguntou por que, que seu outro apelido é Dona Otília.
1: Essa, essa daí é porque eu sou muito reclamão, velho. E ela é uma amiga de infância também. Daí a gente começa a sentar e começa a discutir. Ela fala que eu pareço uma, uma velha discutindo. Ela me chama de Dona Otília. E ela é a Rita Maloca.
0: <risos> Mas você é um cara... Você é bravo? Você é mal-humorado? Qual que é a tua pegada? Cara,
1: galera, acho que eu sou mal-humorado. Que, que eu não, não sou muito de sorrisos trabalhando. De. Mas, cara, eu sou gozador, eu gosto de tirar sal, tiro onda, tomo umas também, que daí a gente tenta retrucar, tem vez que funciona, tem vez que não funciona. Mas eu não sou mal-humorado, não, velho. É, eu falo com a galera, fala, pô, você tá trabalhando aqui, você é bravo, parece que você tá bravo tal. Eu falo, mano, quem trabalha sorrindo é palhaço.
0: <risos> tá certo. E agora com
1: máscara trabalhando, ninguém vem, então tá tudo beleza.
0: Verdade, facilitou, né?
1: facilitou. Tipo, você encontra a pessoa, você dá bom dia. Ela não sabe se você tá no elevador, ela não sabe se você tá feliz ou se você tá triste, né?
0: É verdade. Cara, e o arroba Nadine Cury perguntou como foi a tua mudança recente de marcas de pitch. A galera pergunta muito esse lance das marcas, né? Cara, não teve mudança nenhuma de marca de pitch. É, eu tenho... Vamos explicar isso daí direitinho,
1: ó. É... Eu sou do cara que, quando gosto de um equipamento, de um produto, eu não fico muito ligando para marca ou, ou não. Eu, se eu gostei do produto e eu acho que ele se adapta dentro da minha cozinha, eu compro ele e utilizo ele. É, a galera deve estar tá falando disso porque eu adquiri agora um T6 é da Artimil. Provavelmente também a galera viu eu com o Cupanhoca, que é da Mil, O Felipe, quando eu fui comprar, eu fui lá na fábrica. Eu tava indo pra Botucatu, eu passei lá, que era caminho, peguei o meu produto, conheci a fábrica, fui muito bem atendido tal. Como eu também, um dos primeiros caras a eu comprar alguma coisa de churrasco, assim, foi o Juliano, lá da MS de Sorocaba. Foi um dos caras que abriu a porta pra mim. Ele tem uma empresa, ele fabrica também pits. Né? É, bem no estilo caseirão, manual mesmo, sabe? Ele que faz tudo. É... Foi um cara que abriu as portas para mim. E eu tenho um pit quadrado dele. Eu, foi o primeiro que eu comprei. Foi um quadrado. Aí eu vendi esse meu pit para o Vitor Bourguignon. Aí depois eu fiz mais um com ele quadrado. Tenho, eu tenho um redondo dele pequeno, que deve caber uns 25kg de carne, mais ou menos. E tenho uma churrasqueira dele pra uma parrilha argentina, da NS Aí eu, olha só, aí eu tenho uma largril da churrascada, que é aquelas que usam da churrascada. Certo? Que o Marcão me... Há um, há um ano, vai fazer um ano agora atrás, eu pegava emprestada dele direto para fazer evento. Aí uma vez a filha dele me ligou e falou Tenente, você tá com aquela parrilha ainda lá? Eu falei, puta, esqueci de entregar. E... Ele falou, ó, meu pai falou que ele te deu de presente. Ele vai me matar, né, que eu falei isso agora aí, mas tudo bem. Ele me deu de presente, <risos> essa farrilha. e Porque eu, eu mesmo, eu indico as pessoas. A dar, exemplo, é, aí eu tenho é, vulcano, aquela redonda, sabe, que tem fogo no meio, assim, um Sim. discão. Eu tenho uma vulcana da Dilex, que é do máximo. entendeu Eu tenho espetos de fogo de chão, do rancho do Chonados, que é do Eduardo. Quando uma pessoa me liga e fala, tenente, precisa de um equipamento de aluguel para alugar. Eu indico o Chonados, que eu sei que ele aluga. Eu vejo com o máximo. Eu não, eu não tenho time, tá ligado? Eu, o time que eu tenho é o time tenente e é o time da comida boa. Entendeu? Eu não tenho nada fechado com arte Mil. E eu uso os equipamentos dele. E eu já usava os equipamentos deles antes do Panhoca. É, ir para lá para fazer pit com eles. É porque eles têm mais de 25, 30 anos de mercado. E, porra, quem nunca.. Toda grelha bolinha que você compra na porra da Leroy Merlin mano, é de lá, velho. <risos> Entendeu? É tipo isso. Entendeu? Você tá fazendo as coisas. Legal. Eu não tenho time. time não, não, não tem time. É isso. O meu time é comida boa, equipamento bom, atendimento bom, pessoas boas.
0: Fechado, boa. Cara, vamos pro Lenha na Fogueira, que é onde a gente fala. De um pouco de polêmica. Não, mas é tranquilo. Olha só. Você preferia abrir um restaurante de tartar ou uma hamburgueria com o Léo da sua temporada? Zé Beléo. <risos>
1: Teve polêmica. Zé. Por... Quem, quem, quem mandou essa daí? Não, essa, essa fui eu mesmo. Essa, essa eu vou você ter que não assumir. Pode falar, né? <risos> é, ok, quem okay, mandou me chama depois que eu re vou responder para vocês <risos> vou responder, tá bom, vou responder é, cara, eu acho que eu, mano eu abri os dois, velho é? justo mas
0: o tartar, cê, o tartar não, o tartar você falou é, o tartar não, eu gosto
1: muito de tartar cara. eu faço bastante em casa cara, eu sou fã da carne crua e eu com certeza eu abriria um tartar, eu ia fazer tartar de tudo, velho Justo, é. Até, brincadeira... cara fez essa
0: pergu... Até o cara que fez essa pergunta. <risos> Olha, é que se fosse fazer um tartar meu, ia dar pra servir um pelotão, viu, cara? Oh, foi você, hein? <risos> Tenente, vamos então para nossa pergunta de um milhão de reais. Você já falou um pouco disso, mas o que o fogo significa para você, cara? Puta, pergunta é difícil, hein?
1: Cara, é isso, cara. O fogo, eu acho que traz a a união de culturas também, de conhecimento em volta do fogo. E você para... Pra... Eu sempre paro muito e fico olhando o fogo assim para entender, para pensar. Cara, mano, eu acho que fogo hoje é... muito Mano, é difícil, hein, cara? Cara, hoje o fogo é minha vida, cara. Eu vivo com fogo. Se não fosse o fogo, eu não sobreviveria, cara. Pra mim, é, hoje pra mim é, hoje pra mim é meu trabalho, minha vida, tudo é meio que ligado ao fogo, cara. Adoro fazer uma fumaça.
0: Justíssimo. Cara, e tem uma receitinha, um truque, uma dica pra passar pra galera que tá ouvindo o podcast agora? Cara, mano,
1: eu, 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 eu gosto muito de carne, né, e eu, mas eu sempre faço uns acompanhamentos, cara, e tem acompanhamento que a galera pira. Eu gosto de fazer uma batata doce, que eu posso fazer ela no rescoldo, né? Que é nas, bra... nas cinzas, na... na brasa ali da... do fogo de chão ou nas cinzas da churrasqueira. Aí ela fica molinha, eu corto ela e vou a grelha e dou uma selada nela, certo? Aí eu, eu sou muito fã de é, sour cream, um creminho azedo. E eu faço um que é facinho, é... São o mesmo tanto de creme de leite fresco para o mesmo tanto de cream cheese. Eu gosto de... Aí eu coloco 500 gramas, 500 gramas de cada. Coloco dois limões espremidos e raspa de dois limões sicilianos. Mais umas 200 gramas, assim, de... 200 gramas não, 20 a 30, tá aqui ó, tô com a receita aberta na frente aqui ó, 20 e 30 gramas de hortelã, pico tudo o hortelã e misturo nessa, e, e, e faço uma mistura geral, fica um creme azedo, ah, conserto com sal e pimenta, né, pra dar um, um gost... levantar o sabor dele, mas é um, é um creme azedo simples, fácil de fazer que acompanha legumes. Eu gosto muito com a batata doce, mas a galera acaba comendo com tudo, com
0: carne, com frango, e vai. Demais. E aí, tem alguma coisa para indicar pra galera assistir, ler ou visitar? Cara,
1: é... Na... ó, a dica sempre... Quando um cara chega pra mim e fala assim, ó, Tenente, eu preciso de uma churrascaria, comer uma carne fica, ter uma experiência cabulosa. Eu, primeira coisa que eu falo, barbacoa, vai lá, senta lá, procura o Jefferson, fala Jefferson, sou amigo do tenente, quero ter uma experiência. Mano, esquece. Você vai ter a melhor experiência da sua vida, velho.
0: É o dentro código. de São
1: Paulo. É, dentro de São Paulo, hoje, é isso. aí ah, e eu, eu gosto muito também de fugir para os botequinhos, né? Eu vou muito no Moela também do Rômulo. Acho tesão, né? A gente que é cozinheiro, a gente, muito louco, a gente faz churrasco o dia inteiro nesses festivais e quando a gente sai, sabe o que a gente come? Pizza! <risos> a gente faz tanta carne, tá ligado? que é quando... Pode perguntar pra qualquer churrasqueiro aí, ó. Eu acho que se não der 90% de... Falando que quando sai do churrasco ali, quando vai comer alguma coisa, é, tá fora da sua casa, tá não sei o que lá pode ter certeza que o cara vai comer pizza, velho.
0: Justo. Boa, essa do, do Jefferson Finger é o, é o código. Sou amigo do Tenente, é código, quero código. ter uma experiência. Ah, sou
1: amigo do Tenente, quero uma experiência. Nossa! Outro um dia eu mandei um, 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 um casal pra lá, o cara me ligou e falou, meu, era aniversário, era aniversário de namoro do cara. E o cara levou a mulher dele no barbacoa, velho.
0: Namorar, eu sei que ele não namorou depois. <risos> é. Legal. Tenente, quem quiser te procurar nas redes sociais, procurar seu trampo, contratar, por onde te acha? Instagram,
1: cara. Hoje a... o maior veículo meu é o Instagram, tenente01, só chamar, eu mesmo que respondo, tem alguns que eu demoro, desculpa, você mesmo, você, eu recebi até mensagem do Boca Belo, <risos> o, 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 Boca, o Boca falou assim, ó, atende o cara aí, eu falei, mano, eu tava enrolado, foi mal, vou atender. Aí agora, e você foi me pescou lá no Barcelos.
0: Justo. Justo. Mas tem, faz tem, parte. Tô... Tem, tem, tem alguns que estão nessa também. Tem alguns que eu tô pedindo tem, ajuda para chegar. Pede aí, que, então pode pedir ajuda que eu vou chegar em uns para você que
1: você não está conseguindo. Eu, se eu tiver intimidade, eu in, vou intimar o cara lá também. Tomei uma intimada
0: do Bocabelo. É, essa listinha que você falou aí de, de que os chefes que você já trabalhou, a gente pode detalhar ela depois. Olha, pode que eu dê um jeito aqui, velho. A gente troca ideia com eles. Fechado. Nós estamos no Instagram, no arroba EFogopod. O meu Instagram é arroba underline. E o nosso e-mail é o EFogopodcast, gmail .com. Dá aquela força, dá aquela moral. Pega o episódio do Tenente, já manda pros amigos no WhatsApp, manda o link e fala pra galera que vale a pena ouvir. Tenente, cara, brigadão pelo papo, resenha foi demais, eu curti, aposto que a galera vai gostar também. Obrigado
1: por, por me receber aí, desculpa pela demora também, estamos aí e ó, eu tenho escutado, eu não, eu não escutei todos, tô escutando, e é legal que quando a gente tá viajando, a gente viaja muito de carro, porra, podcast, pum... Eu escutei vários nas viagens. Parabéns, velho. Ótimo trabalho pra você, mano. Muito bom. E Eu vou te ajudar nas... nessa empreendada
0: de quem não... quem não conseguiu aí. Fechado. Legal. Brigadão mesmo. E brigadão a todo mundo que nos ouviu até agora. Até a próxima semana. Tchau. Abraço.